0: 各位听众早安，欢迎收听中广新闻，我是代班主播雨伦。今天是二零二二年的六月二号，星期四。今天呢，因为换庆龄主播休假，所以一样由我来代班六点。那首先先恭喜大家，准备迎接端午连假的假期。过了端午连假之后呢，夏天就要正式来了。那天气是如何呢？一起来带大家关心。气象局再度针对台东县发布了高温特报，有连续出现三十六度高温的几率。今天各地呢，其实跟昨天一样，都相当的闷热。不过在清晨，中南部会有零星的雨势，大台北跟东部地区呢，也要注意会有午后雷阵雨发生的几率。到了这个周末，也就是端午连假，受到西南风的影响，中南部的水气变多，可能会有不定时的降雨。各地的山区呢，也有局部大雨发生的可能。气温方面，西半部三十三到三十五度，东部三十一到三十三度，离岛的金门、澎湖、马祖呢是二十六到三十一度。不过到了下礼拜一收假的时候呢，又会以波新的封面来接近台湾，降雨的几率呢就会在增加，所以提醒大家要好好把握这几天的好天气。来带继续带您关心目前的天气。目前台北是二十七度，台中是二十六度，嘉义二十五度，台南二十七度，高雄是二十五度。另外在东半部地区，台东二十七度，花莲二十七度，宜兰二十六度。那马祖、金门、澎湖呢是二十二度、二十四度，澎湖是二十六度。美股消息，美股礼拜三迎来新的交易月份，投资人等待新的就业数据，所以因此指数呢是开高走高，但是对于这个通膨的忧虑呢持续影响市场，最终的四大指数呢再度收黑。包含道琼指数收盘下跌176点，收在32813点；纳斯达克指数也是下跌86点，收在11994点。标普500指数也是下跌30点，收在 4,101 点。费城半导体指数下跌49点，收在 3,049 点。国际消息：美国总统拜登今天宣布一项7亿美元（约新台币2 0零四亿元）的军援乌克兰新计划，包含射程约80公里的海马斯多管火箭系统。路透社报道，拜登发表声明表示，美国将跟乌克兰的伙伴站在一起，继续提供乌克兰武器跟装备，让该国来自卫。拜登也宣布提供乌克兰海马斯多管火箭系统的计划。在这个之前呢，乌国政府曾经向拜登来保证说，不会使用该系统来打击俄国的境内目标。另外，这个应该是昨天深夜，就是关于美国非常重大的一个。影剧的一个消息，好莱坞影星强尼戴普跟前妻安柏赫德互告诽谤官司引发关注。经过六年的等待之后呢，陪审团裁定强尼戴普胜诉。七海伦报道。
1: 好莱坞影星强尼戴普控告前妻安伯赫德，指控他2018年12月时在《华盛顿邮报》的专栏中自称是家暴的公众人物代表，内容是不时抹黑。尽管安伯赫德在专栏文章中并没有点名强尼戴普，强尼戴普提告并且求偿五千万美元，安伯赫德同样控告了强尼戴普，并且求偿一亿美元。维吉尼亚州费法克斯郡巡回法院陪审团如今裁定强尼戴普胜诉，也就是说是安伯赫德诽谤了强尼戴普。陪审团认为安伯赫德无法证实指控内容，强尼戴普获得一千万美元补偿性赔偿以及五百万美元的惩罚性赔偿。法官后来依据法律规定，将五百万美元惩罚赔偿,赔偿降为三十五万美元，也就是说，安伯赫德要支付强尼戴普大约三亿台币。另外，陪审团认为强尼戴普前律师确实对安伯赫德诽谤，安伯将能获得两百万美元的损失赔偿。宣读判决书时，安伯赫德低着头，而强尼戴普没有出庭。但是，发表声明指出，谣言传播到全世界，对我的人生和事业造成天崩地裂的影响。六年之后，陪审团让我重获生命，我真心感到谦卑。记者戚海伦报道。
0: 全球首富马斯克似乎已经受够了居家办公这件事情。彭博社报道，马斯克在推特上参与这个重返办公室的辩论，还列出他上个月发给主管的一封信。这个信的标题是呢，不再允许远距工作。马斯克写说呢，任何想要远距工作的人，都必须要每周在办公室待上至少有四十个小时，否则呢，就必须离开特斯拉。这个时数呢，低于我们对工厂工人的要求。马斯克明确表示呢，办公室必须是特斯拉的主要办公地点，而不是跟一个工作职责无关的远距分公司。例如，像是某位员工可能负责加州工厂的相关事务，但他的办公室确实在另一周。台湾消息：桃园一位父亲呢，昨天晚间写下这个千字文来求救，表示自己罹患脑癌四期，但依然想要活下去的六岁女儿小希需要帮助。小溪的父亲说：“呢，小溪剩下一年的生命。上个月十三号呢，小溪快塞阳性之后呢，经线上挂号看诊之后，请诊所通报。后来逐渐康复之后，三十号到医院治疗的时候，发现 PCR 却是阳性。回过头来发现一查，十三号的视讯看诊通报没有完成。”变成小溪的确诊时间呢，就是被定在三十号，要在进行隔离十四天，等于小溪没有办法持续就医。由于他已经出现一些癌症的的相关前兆，让家属也相当的担心，因此这个父亲呢才到网络上来求救，希望可以有人来帮忙。好在桃园市长郑文灿呢也立刻在文章留言说，会表示尽全力厘清真相，也会请卫生局来协助。高雄一位三线一的张姓督察上个月酒驾自撞，遭这个之后呢，遭到公共危险罪来送办。高雄市的警察局长黄明昭相当的愤怒，对他记了一个大过，而且调降为一般的专员，将追究相关人员的督导责任。上市半导体二零二一年的平均薪资出炉，根据财报显示，这次有六家的厂商平均薪资来超过四百万元，冠军呢是有这个瑞鼎拿下，平均薪资六百一十一点九万，第二名是联用，平均薪资五百一十六点二万，第三名呢是联发科，平均薪资五百一十三点八万。至于这个晶圆的代工龙头台积电呢，是两百四十六点三万，跟去年相比成长约百分之三，位居第十九名。接下来是十分钟的早报时间，包含《中国时报》跟这个《联合报》呢，都谈到了昨天的疫情，全国染疫率超过百分之十，疫情将趋缓，粗估呢再增加二十万人染疫就达到高峰。国内新冠肺炎确诊数昨天新增了八万八千两百四十七例，六度的染疫状况，台北市跌出五名之外，高雄跟台中继续攀升。防疫指挥官陈时中也提出了这个最新的预估，来表示全国的这个染疫率呢为百分之九，疫情依然处在高元期。但从基隆、新北的染疫率达到百分之十五之后开始下降，推估全国的染疫高峰会落在百分之十到百分之十二，可能过了百分之十，确诊人数就会开始往下降。目前确诊人数累计了两百零九万三千五百八十五人，代表呢再增加二十万人染疫，就可能会达到这个疫情的高峰。至于呢还要多久，专家认为说可能还要再过一到两周，趋势才会下降。城市中说，双北等这个感染率达到百分之八到百分之十后呢，就会渐渐的缓解；中南部呢，则是会慢慢向百分之十来靠近。高雄现在约在百分之六，但还会再继续往上走，最近就会达到这个高峰。城市中又以新北、基隆最高的染疫率，染疫率达到百分之十六之后开始下降来推估，全国的染疫高峰会落在百分之十到百分之十二。但他认为呢，应该过了百分之十之后呢，就会缓步下降。不过，台大医院儿童医院的这个院长黄立明看法比较保守。他说呢，这个疫情的高点会持续一到两周，才会开始逐渐的下滑。现在国外有这个新的变异株，包含 BA 四、BA 五、BA 点一二、BA 点一等这些变异株出现，所以奋战不会太快结束，可能要一路到这个年底或是明年初。中华民国防疫学会理事长王任贤认为说，如果想要达到群体免疫，原则上国内的人口约有百分之六十到百分之七十被感染。但是每个国家的状况不同，南韩因为先前这个疫情大爆发，确诊过后的人呢都具有抗体，所以达到百分之二十之后呢，疫情就会开始下降。台湾可能要等到百分之三十到百分之四十。如果政府早点放手，可以达到群体免疫，就是好事。另外，台大公卫学院教授陈秀熙表示，台湾的流行趋势呢跟纽西兰高峰相似。依照纽西兰的这个趋势来推估，台湾将在一到两周之内度过这个适应期之后，之后呢流行的这个趋势就会开始下降。最近包含双北、基隆、桃园、新竹、花莲等县市呈现下降的趋势。另外，在台中、高雄、台东跟彰化依然在高峰期，是否会继续上升呢？也值得关注。联合报头版头条谈到了中南部的疫情没有达到高峰。昨天有两位婴儿在家中死亡，死亡个案包含这个两位的婴儿，分别是出生一个多月的男婴跟五个多月的女婴，均没有就医在家死亡。其中一个多月大的男婴呢，在发烧隔天就死亡，为目前年纪最小的死亡个案。昨天新增了一百二十二例死亡个案，其中两例呢是儿童的个案。出生一个多月的男婴是早产儿，有肺部的疾病。同住家人确诊，男婴二十四号发烧，但没有就医，隔天昏迷，呈现这个缺氧发紫。到医院裁检 PCR 阳性，经确认之后呢，没有生命迹象。另外，在一另一个是五个多月的女婴呢，是印尼籍，母亲的友人代为照顾。五月十四号发烧，照顾者呢使用这个退烧药之后没有就医。十五号女婴昏迷、缺氧、发紫，送医急救，但已经没有生命的迹象。经过行政相验之后呢，死因是感染新冠肺炎合并心肺衰竭。目前儿童重症已经累计了二十九例，共有十二人死亡。另外，《自由时报》头版头条谈到了国旅住宿最高补助一千三百元，提前七月十五号上路，使用时间呢是周日到周四，每人限用一次，先抢先赢。边境因为疫情的影响呢，封闭于两年，重创观光业。交通部观光局长张习聪昨天宣布，观光产业呢这个振兴补助从原定的九月提前到七月十五号实施。国人平日呢住宿合法旅馆或是民宿，每房每晚最高补助一千三百元，限用一次，先抢先赢。另外，在这个特色团游的部分呢，每团最高补助旅行业三万元。交通部规划花费这个五十五亿元来振兴观光产业，七月十五号上路到十二月十五号结束。交通部长王国才表示，提前启动补助的政策是国境解封的热身，这个之前的热身操，为接待国际旅客预作准备。协助旅行社方面呢，奖励这个团体旅游，美团至少十五人，两天一夜以上的旅游，美团补,补助两万元。如果符合全程聘用同一位没有雇主的导游或是领队，原住民地区使用当地的导览解说人员或是州。这个周一到周四的旅游纳入国家的绿道、多元自行车的路线等加码条件，每一项加五千，最多加一万，合计美团最高补助三万元。接下来是《经济日报》头版头条谈到了台美大突破启动贸易倡议，政委邓正中跟美副贸易代表实询会谈，宣布将聚焦十一个议题，月底在华府协商。台美双方关系大突破。行政院政委经贸台判代表办公室总谈判代表邓正中昨天晚间跟美国副贸易代表毕扬奇视讯会谈之后呢，双方宣布启动台美二十一世纪的贸易倡议。邓正中说呢，根据这个倡议，台美双方将正式启动经贸谈判，以及未来获得一个高标准而且具有经济利益的贸易协定。这也是台湾等待三十年的成果。邓正中说：“呢，预计月底就会前往这个美国的华府进行第一次的面对面会谈。至于美方是否派出贸易代表带起来对谈，还是要看美方的决定。”但在这个目标之下呢，首先要开始以下这个十一个议题谈判，包含贸易的便捷化、法规的定定原则、农业反贪污、协助中小企业贸易、这个掌握数位贸易带来的利益、推广以劳工为中心的贸易、支持环境跟气候的行动、标准国营事业非市场的政策跟做法。邓正中也提到，台美双方期待可以借由这个。关系持续互动，推进深化台美的重要经贸关系。而这次的倡议呢，也是从昨天跟美方视讯完之后就启动，不需要任何的签署。紧接而来的就是启动各项谈判。至于昨天的视讯会议当中，是否有谈到台湾可不可以加入印太经济架构 （IPEF） 呢？邓政中说呢，这个会谈中并没有提到任何 IPEF 的事情，但这个倡议呢，跟台湾加入 IPEF 没有冲突，相辅相成，未来会持续积极争取加入。他也自嘲说呢，我倚老卖老的说，这次提出这个倡议呢，是自己等了三十年的结果。接下来，《工商时报》头版头条谈到了 PMI、NMI 警报大响。五月 PMI 重挫到五十三点五 ，NMI 呢也跌到百分呃跌到四十五点一，双双滑落至两年新低。中华经济研究院一号发布五月台湾制造业采购经理人指数 PMI 五十三点五，台湾非制造业经理人指数 NMI 四十五点一，双双重挫到近两年新低，而且呈现这个最慢扩张、最快紧缩的不利养态。新闻最后呢，也要提醒大家，就是这几天的天气也会相当的闷热，而且午后呢也会有雷阵雨发生的几率，中南部山区也会有这个局部大雨的可能，所以呢提醒廉价出游的人呢要记得携带雨具，最后也要记得勤洗手、戴口罩。我们下礼拜再见喽，拜拜。